0: you. Donne-moi d'annoncer ton évangile de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à la chorale. Merci à la technique. Merci à la communication. Merci au peuple qui est là. En toutes choses, apprenons à rendre gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu en toutes choses. Satan, tu vas échouer avec tes projets. Là où Dieu ou sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous saluons la présence de Dieu, mais nous saluons aussi votre présence. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec un, une, une accolade simple avec un pas, de, Ne lui donnez pas un coup de poing, mais sinon tu vas lui donner un coup de poing. Nous ne sommes pas dans un combat. Je vous salue, Papa Gédéon. que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue, mon frère, content de vous voir. Docteur Dadi, soyez béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur couple Mututala, la soyez béni dans le nom puissant de Jésus. Il est merveilleux que d'être dans la présence de Dieu et de venir le célébrer. Rater un culte, c'est comme si je ratais quelque chose, frère. Actuellement, il y a la coupe d'Afrique des Nations moi ma, ça c'est pas ma coupe d'Afrique ici ça me prépare à la grande rencontre du Seigneur, chaque fois que nous venons au culte c'est pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, chaque fois que tu viens tu, tu viens donner ta pierre ta pierre de contribution pour le retour glorieux de Jésus Christ j'aimerais dire dans le culte il n'y a pas des acteurs passifs, nous tous nous sommes actifs, lorsque vous regardez les films, à la fin du film, il y a tout ce qu'on appelle, je sais pas, on appelle ça comment, à la fin on vous montre le nom, on vous donne le nom des, des acteurs, il y a certains acteurs principaux, mais derrière la, les acteurs principaux, il y a des acteurs secondaires. Derrière les acteurs secondaires, il y a des metteurs en scène, il y a des costumiers, il y a tous et toutes ces personnes. Et toutes ces personnes-là contribuent à la réussite de ce film. Pour te dire, la contribution, la réussite de ce culte, ce n'est pas simplement la musique, ce n'est pas simplement la technique, ce n'est pas simplement l'audiovisuel, c'est toi et moi. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir pour être des participants au culte, pas pour être des spectateurs nous croisant les bras, nous regardant non, bien aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour te décharger de tout, de tous tes fardeaux, pour venir le louer, pour venir le célébrer, pour venir l'acclamer pour venir dire, Seigneur je t'aime tu n'es pas là comme un spectateur tu ne viens pas voir un film tu ne viens pas voir un film tu es participant à ce culte, un culte vivant, je dis à ton voisin tu ne viens pas voir un film, tu ne je viens pas dans un bal costumier. Non, tu viens à participer au culte. Dis avec moi, je suis participant au culte de Dieu. Je viens rendre un culte. Je viens offrir mon corps comme un culte vivant. Si tu veux être participant, voir comme un film, alors reste à la maison. Mais si tu veux que le Seigneur puisse accueillir ton offrande, ton corps comme une offrande de sacrifice, alors plonge-toi dans la présence de Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Élargissons l'espace de notre tente. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième dimanche, nous sommes en train de parler sur ce grand thème et nous avons développé ce verset 2 qui dit « Élargis l'espace de ta tente » Est-ce qu'on peut mettre Esaïe 54, verset 2 Nous avons parlé de l'élargissement, nous avons parlé du déploiement, nous avons parlé d'allonger de de, nos cordages. Excusez-moi. Nous avons parlé d'allonger nos cordages. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Permettez-moi de ne pas revenir à tout ce que j'ai dit. Le temps est en train de filer et nous voulons, bien aimé, continuer. Pendant ce dimanche-ci, pendant le mois de janvier, nous ne faisons que faire asseoir la vision. Nous ne faisons que faire asseoir. Nous avons toute une année pour que cette vision puisse être concrétisée. Et le Seigneur nous donnera la faveur, la grâce de pouvoir continuer. Et ma prière, c'est que tous ceux qui se tiendront du haut de cette chair puissent rester dans cette même pensée. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Excusez-moi, je suis un peu soufflé, je ne sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais aborder toujours dans cette même thématique le dernier verbe où Dieu est en train de donner des ordres. Il dit élargit, déploie. Allonge et affermi. Et aujourd'hui, nous allons parler de affermi tes pieux. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons poser le grand fondement, car tu te répondras de droite à gauche. Ta postérité envahira les nations. Et là, c'est autre chose. Mais là, nous sommes d'abord en affermi tes pieux. Bien-aimés, quand nous regardons l'image de cette tente merveilleuse, si on peut me mettre cela, nous allons voir, bien aimé, que nous avons la tente, nous avons les couvertures, nous avons le cordage, mais au bout de cette tente, nous voyons les cordages qui sont allongés, mais qu'est-ce qui retient les cordages à la tente Qu'est-ce qui stabilise c'est ce qu'on a appelé les pieux. Et Dieu dit, « Mon bâton que tu m'as amené, bâton du gouverneur. » Le frère Samuel, c'est quelqu'un d'entrepreneur. Il m'a dit, « Pasteur, je vous ai trouvé un bâton. » Donc là, je suis devenu professeur. Ah là là, il fallait que ce soit une belle canne. Hein. Merci, frère Samuel. Alors, vous avez ici, vous m'excuser, si vous avez la tente. Mais à l'attente, nous avons les cordages. Mais si vous voyez, à la fin de ce cordage, dans la terre, il est enfoncé des piquets, des pieux en forme de piquet. Disons, si nous voulons comprendre facilement, on a enfoncé des grands clous, des pieux. Et Dieu dit, affermis tes pieux. J'aimerais dire, ce n'est pas que les pieux n'étaient pas là. Les pieux étaient déjà présents. Mais le Seigneur est en train de dire une chose importante Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre Le Seigneur veut nous dire ceci Enfonce davantage C'est pieux Puisque ta vision s'élargit Puisque ton espace s'élargit Puisque tu es en train de t'agrandir Tu es en train de t'accroître Tu as besoin encore d'une plus grande stabilité C'est même pieux qui étaient là avant Tu dois les enfoncer davantage ensemble. Ne les change pas. S'ils si étaient d'une dimension petite, je te conseille d'aller prendre une grande dimension. Parce que, je prends le cas, nous avons ici le pieu ou le, le piquet. Il a ma taille. Et bien sûr, pour les tentes, c'est plus petit que cela. Mais quand vous enfoncez, ah, désolé, hein, technique, il faut que nous soyons... Ça. Quand j'enfonce un pieu, Qu'est-ce qui se passe Nous imaginons que ça, c'est la terre. Et maintenant, je dois encore affermir mon pieu. Plus je l'enfonce, plus le pieu est en train de s'enfoncer, de descendre. S'il avait cette taille, il est encore en train de s'enfoncer. Il descend. Mais je ne veux pas l'enfoncer avec les mains. Il faut un matériel adéquat, soit un marteau. Je frappe. Je suis en train de frapper. Plus il s'enfonce Et plus il s'enfonce Plus il devient fort Plus il devient ferme Plus il devient robuste Afin et lorsque tu vas mettre le cordage Ça sera difficile que le cordage Que la tente puisse s'agiter Merci mon frère Et c'est la pensée que Dieu Veut nous communiquer Aujourd'hui On est ensemble fermé tes pieux. Bien-aimé, en référence à notre texte biblique, le pieux sert à fixer la tente en la maintenant stable au moyen du cordage qui lui est relié. Bien conformant, qu bien que formant une seule matière, quand vous avez le pieux, il forme une seule matière, le piquet forme une seule matière. Il y a la tête, et si je peux me permettre, le pied, et souvent, la fin de pieu est en forme d'une un, pointe qui va permettre à ce que ce pieu s'enfonce dans la terre. Mais qu'est-ce qui se passe Quand je suis en train d'enfoncer de, ce, ce pieu, il y a une partie, il se divise en deux parties. Il y a une partie externe que nous voyons, n'est-ce pas Mais il y a une partie qui est enfoncée en terre, c'est la partie interne qu'on ne voit pas. Nous avons la partie visible, et la partie invisible. La partie visible, c'est ce qui nous relie avec le cordage. Mais la partie invisible, c'est ce qui permet à ce qu'elle soit fixée, que le pieu soit fixé à terre. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Mais ce pieu qui forme un tout se divise en deux. La première partie sert à maintenir le cordage, allonger, le cordage qui sert à allonger. La deuxième partie sert à, à se fixer en terre. Et la deuxième partie, souvent nous ne la voyons pas, mais joue aussi un rôle important. Et je disais bien que formant une seule matière ou un seul corps, vous conviendrez avec moi que dans la plupart des cas, lorsqu'on se sert du pieu, il se divise en deux parties. L'une s'enfonce en terre et qui par conséquent devient invisible. Et je peux nommer cette partie partie inférieure ou partie intérieure, inférieure ou intérieure. Et l'autre partie qui a l'air libre, que je nomme partie visible, partie extérieure ou partie supérieure. Mais que représente le pieu quand Dieu dit Affermis tes pieux. Les pieux, bien-aimés, représentent les gens comme vous et moi qui tenons la tente. Ce n'est pas Dieu qui tient la tente. Parce que Dieu, lui, il habite dans la tente. Lorsque vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, écoutez ce qu'il est dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Et lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous, avez reçu, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même Ne savez-vous pas que votre corps est la tente de Dieu ?» Ne sais-tu pas, j'aime beaucoup Paul lorsqu'il est en train de parler aux Corinthiens, il est en train de leur rappeler des vérités. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'habitation de Dieu. Ton corps, c'est là où Dieu demeure. Ne sais-tu pas. Le grand Dieu qui a quitté le ciel et la terre, il a décidé d'habiter dans le corps, dans un corps humain. À travers son Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es porteur, Dieu porteuse de la gloire de Dieu. Si les souverains sacrificateurs devaient porter le, 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 le tabernacle sur leurs épaules, mais toi, tu transportes ce tabernacle, non fait par la main d'un homme, non fait par la main d'un homme, n'est pas fait par la main de Moïse, tu le transportes dans ton corps. Alors Dieu dit, je veux habiter au milieu de vous Je veux demeurer en toi Ouvre-moi ton cœur. Ok, je viens, j'habite Mais le problème maintenant, il faut Plus tu t'élargis, plus tu t'élargis Mais tu dois aussi prendre Les dispositions En t'élargissant Sache que ça peut secouer Qu'est-ce qu'il faut Il faut que tu t'enfonces Davantage en faisant de nos corps sa tente d'habitation, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de la monter sous ses directives et de faire en sorte qu'elle soit bien accrochée, bien fixée. J'aime beaucoup cela. Le livre des Haïti, voici, je t'ai fixé comme un clou. Je t'ai fixé comme un clou. Il y a un endroit où Dieu te fixe. C'est ton endroit à toi, bien-aimé. C'est cet endroit où tu dois germer, bien-aimé. Ne soyons pas des hommes et des femmes emportés à tout fond. Il y a un endroit où Dieu va te fixer. Il va dire, affermis-toi parce que c'est là que moi je vais te visiter. Si l'église de la borne est ton lieu de visitation, alors affermis-toi. Vous savez ce qui est merveilleux c'est que je peux prendre l'avion aujourd'hui Je vais aux états unis Je transporte dans mon corps Dans mon cœur, Ce Dieu de gloire Il part avec moi Je vais je ne sais pas au Cameroun J'ai ce Dieu avec moi Mais à un moment donné Ce Dieu peut t'envoyer de gauche à droite À un moment donné il va te dire Maintenant il faut que je t'établisse il faut que je te fixe. Et c'est dans ce lieu-là que tu vas croître. C'est dans ce lieu-là que tu vas germer. J'aimerais dire aux gens, il y a des bénédictions qui sont attachées à un lieu. Tu peux te promener. Tu peux partir. La bénédiction d'Israël était attachée à Cana. En Égypte, ils ont souffert. En Égypte, on les martelait. En Égypte, on les flagellait. À un moment donné, ils ont traversé le désert. Le désert n'était qu'un passage. Leur bénédiction était attachée à Cana. Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a des lieux où Dieu doit te visiter. Il y a des lieux où... Oh, quand je suis en train de parler de cette histoire je suis en train de voir l'histoire de Ruth quand vous lisez l'histoire de Ruth au chapitre 1er cette histoire m'a toujours interpellé on parle d'un homme qui a quitté la maison de pain parce qu'il y avait la famine il a dit bon, allons trouver de quoi manger ailleurs en partant, écoutez ce que la Bible dit je n'ai pas prévu cela mais permettez-moi du temps des juges, il y a une famine dans le pays, un homme de Bethléem, maison de pain de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils, pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils, Malchon et Kijan. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Judas. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Mais ce n'était pas ça le but. Ne fixe pas ta demeure là où Dieu ne t'a pas dit de fixer ta demeure. Parce que vous allez voir la conséquence. Émilek, il va mourir. Ses deux enfants vont mourir. Bon, quand on parle de Ruth, on parle de Ruth la Moabite. Là, on est en train de voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est une autre histoire. Mais ils se sont établis. La Bible dit, la Bible dit ils partirent pour un séjour un court séjour, souvent un séjour ce n'est pas, mais la Bible dit arrivez là, ils y fixèrent leur demeure mais ce n'était pas là où Dieu le voulait il y a une maison une, un Bethléem qui t'attend quelque part quand tu vas arriver dans ce temps, pays de Bethléem ça peut être la république démocratique du Congo où on parle de la sécurité mais c'est là où toi tu vas manger le pain quotidien ça peut être la Belgique où on parle de beaucoup de choses, le Covid, on parle de fermeture d'entreprise. Mais Dieu fera que toi, tu manges le pain. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas mendiant. Tu ne vas pas mendier. Non. Le Seigneur te mettra tellement large. De toute façon, nous avons prié et nous croyons que l'Église entre dans son jour de repos, dans son lieu de repos. Et lorsque tu entres dans le lieu de repos, j'aime la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés à Cana, la manne, c'est ça. Maintenant, la productivité sortait de la terre ensemble, c'est pas mon thème mais je voulais quand même en parler pour fortifier quelqu'un et en faisant de nos corps la tente d'habitation, Dieu nous donne la responsabilité à l'homme de la monter et de bien la fixer non seulement nous sommes appelés à tenir ferme mais nous sommes aussi appelés à la fermir, à tenir à notre place mais nous sommes aussi appelés à la fermir et dans le mot, ce verbe à a deux significations la première signification, lorsqu'on parle de ce verbe affermir, on dit c'est fortifier, être fort, devenir plus fort, être courageux, être ferme, être résolu. Donc, quand Dieu dit « Affermis-toi », il est en train de dire « Sois fort, sois encore plus fort que ce que tu étais avant. » Puisque ta vision est en train de s'agrandir, puisque ton espace est en train de grandir, il faut que tu sois fort, il faut que tu crois à cette vision. J'aimerais dire ici ce n'est pas Dieu qui t'a fermé, mais c'est toi qui t'a fermé auprès de Dieu. En grec, le mot « affermir », là c'était en hébreu, en grec le mot « affermir » veut encore dire « rendre stable ». Placé fermement Fixé, fortifié Renforcé Donc le, 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 le pieu était déjà là Mais maintenant je suis encore en train de le rendre plus fort Plus stable Je suis en train de taper Je suis en train de la davantage Et lorsque je le bouge Et le jour où il faudra l'enlever On ne viendra pas simplement avec une main Mais qu'est-ce qui va se passer On devra utiliser les outils adéquats Pour ôter ce pieu est ensemble Et le deuxième terme est d'affermir. De de, Nous allons l'utiliser le dimanche prochain. Cela veut dire favoriser la permanence d'une chose, la pérennité, la longévité. On l'a même vu en parlant de la stabilité de l'église. Dieu parle à David. Lorsque vous êtes dans 1 chronique chapitre 17 verset 12, il dit à David, il lui fait une promesse. Il lui dit, j'affermirai ton trône. J'affermerai ton trône ici c'est pas seulement il dit je vais le rendre il y a, ici nous avons l'idée de, de, de pérenniser le trône c'est à dire que ton trône bien David ne va pas simplement se limiter à toi ça va aller au-delà de ce que tu penses et nous allons parler le dimanche prochain parce que quand Dieu dit affermer, il ne voit pas seulement le fait de te fixer, de te rendre fort mais il est en train de voir la tuer. Et vous savez, plus un bâtiment, plus un, euh, un local est bâti avec, de bons, avec de, du bon matériel C'est un bâtiment qui dure longtemps Alléluia, on est ensemble Faites en sorte que cela tienne au-delà de vous-même Je veux affermir ton trône La pensée, aussi la pensée de la longévité J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'afferme pas seulement sur la, ta place en te disant tu vas rester là. Mais Dieu aussi en train de voir au-delà. Il est en train de voir, il est en train de, de, de voir des bénédictions générationnelles. Ça ne veut pas seulement se limiter à toi. À cause de ce que Dieu fait avec toi, sera des conséquences sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. sera des conséquences. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de te battre pour te stabiliser. Tu es en train de te battre pour te stabiliser ta vie. Mais Dieu va te stabiliser Non seulement toi Mais il va aller aussi au-delà Une bénédiction intergénérationnelle Tes enfants mangeront le bon fruit Pendant que toi tu as souffert Tes enfants goûteront le bon lait Pendant que toi tu as souffert Il n'y a pas de soucis Je suis en train de préparer De pérenniser ma génération Et pour affermir Il faut être en alliance avec Dieu le Dieu des générations Il y a des bénédictions que tes enfants auront sans effort Toi tu as dû gêner Tu as dû prier Tu as dû chasser les témoins. Et ils les auront sans effort Oh je dis à quelqu'un Ils les auront sans effort la génération qui suivra cette génération de l'église de la Borde Vous n'aurez pas de tête Je prie au nom de Jésus Que lorsque nous quitterons cette terre Lorsque tu viens regarder le compte de l'église Tu vois zéros. Ça c'est ma prière Quand tu viendras pour acheter les bâtiment On va courir derrière toi Parce que nous, nous avons souffert pour vous les générations de TI là, qui viendront se tenir pour chanter ici. Ils n'auront pas besoin. On viendra les proposer les achats de matériel. On viendra les proposer les achats de micros. On viendra leur proposer. Pourquoi? Parce que nos parents, nous avons souffert. Donne-moi un amen de gloire. Je crois ces choses, frère. Je crois. Je suis peut-être de la race de David. Je me bats. Mais la race de Salomon arrive. Ils ne vont pas se battre. Nous nous battons pour stabiliser l'église. Mais la race de David, de Salomon, elle ne va pas se battre. Ils ne vont plus se battre pour le mariage. Ils ne vont plus se battre pour avoir des enfants. Ils ne vont plus se battre pour chercher le travail. Pourquoi Nous avons tout stabilisé. Donne-moi un main de gloire. Oh, dans les derniers temps, ça deviendra dur. Si ça deviendra dur, ça sera pour eux, mais pas pour moi. Moi, j'entre en alliance avec Dieu. Je suis en train de préparer le futur de mes enfants dans la prière. Je suis en train d'arrêter l'esprit de stérilité. Je suis en train de combattre l'esprit de mort. Je suis en train de combattre l'esprit de sorcellerie. Je suis en train de combattre l'esprit d'enfortement. Je suis en train de combattre Je vois ma fille le matin, je l'impose les mains. Je lui dis, toi, tu es d'une race supérieure. Toi, tu es intelligente. Toi, tu es belle. Toi, tu es ma princesse. Toi, tu es ma prunelle. Tu appartiens à la génération des gens qui vont travailler avec facilité. Nous avons souffert, elle aussi doit souffrir. Si ta ton enfant doit souffrir, c'est toi. Moi, ils ne souffriront pas. Quelle audace, ça c'est la foi C'est la foi Dieu te donne des enfants qui te ressemblent Qui ont la beauté du papa, la beauté de la maman Et moi je suis là pour les faire souffrir Il y a des maladies héréditaires, ça va s'arrêter Ça ne va pas te toucher Maintenant, On ensemble Bien-aimés, plus nous allongeons le cordage, plus les pieux doivent s'affermir, devenir solides, être capables de supporter toutes sortes d'intempéries, être résistants. Donc quand Dieu te dit affermis-toi, sois résistant, sois résistante, pas la résistance que nous voyons aujourd'hui, sois résistant, sois combattant, combat le bon combat. Il y a des choses qu'on s'enferme dans la. Qu'on Il y a des choses qui ne peuvent même plus nous influencer. Oh, on a vu le pasteur, Monsieur MacDo, Vous êtes scandalisé. Ça ne peut plus être scandalisé. Je donne un exemple terre à terre. Et on a vu la soeur. Et on a. Eh hey, frère, afferme ta foi. Sois fort! Ta vision est en train de s'élargir. Toi, tu t'occupes de petites choses. Quand quelqu'un a un objectif dans la vie, il ne s'occupe pas des choses-là, des choses qu'il arrête. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses projets, tu lui assures quoi La paix, la paix. On n'est plus ferme. On est devenu par l'autant tout des doctrines. Qui est Paul qui a Paulos? que dois-je affermir En premier lieu, ma foi. Je dois affermir ma foi. Écoutez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, je suis en train de lire avec la... Mettez-moi cela, Colossiens 6... « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Verset 7 « Étant enraciné et fondé en lui, et affermé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. » Je lis avec la version parole vivante « Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, Eh bien vivez unis à lui, plongez vos racines en lui. » Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Restez dans la foi qu'on vous a apprise. Écoutez, bien-aimés. Restez ferme dans la foi. Ça, c'est toi. La Bible parle de la première chose. Mais remettez-moi le verset 6. Il dit, vous avez reçu Jésus-Christ comme son Qu'est-ce qui se passe La première des choses, on est en train de dire. Mettez-moi le verset 7, excusez-moi. Étant enraciné, vous êtes enraciné et fondé en Jésus-Christ. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe Le piquet est déjà placé. Je suis enraciné en Jésus, fondé en Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe Il faut que ma foi grandisse. Il faut que ma foi soit s'affermisse. Il faut que ma foi plonge encore davantage en Jésus. Il affermissez, affermissez votre foi pour qu'elle reste ferme. Notre, notre enracinement et notre fondation étant déjà posées, il faudrait maintenant affermir notre foi, c'est-à-dire résister, être fort, fortifier la foi. Car tout fortifier la foi, car contre toutes sortes de pressions, d'oppression, toutes sortes de pressions, bien aimé, il faut que ta foi reste inébranlable, frères et sœurs, contre, oh j'aime beaucoup Paul, alors qu'ils étaient dans ce bateau en direction d'Europe, tout le monde est en train de paniquer, tout le monde il dit frère ne paniquez pas, un ange de Dieu, un ange de Dieu auquel j'appartiens, m'est apparu, il m'a dit des choses, frères et sœurs, je parlerai c'est d'affermir sa promesse. Oui, bien aimé. Oui, le vent peut souffler, la tempête peut souffler, tout peut souffler. Mais pourquoi ta foi d'être doit-elle être en balottage Pourquoi elle est balottée de gauche à droite? Quand les gens vont à gauche, toi tu vas à gauche. Quand ils partent à droite, toi tu vas pas. Reste ferme, reste ferme. Ta foi d'être bâtie sur Jésus Christ. Elle était construite sur Jésus Christ. Elle était enracinée en Jésus Christ. Oui, bien aimé. On peut venir t'attaquer. On peut te dire des choses qui te blessent. Reste ferme. Reste d'aplomb. Qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne trouve pas. Un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu. m'excuser. Je disais Comment tu fais face à toutes ces critiques Comment tu ne réagis pas qu'on est en train de t'injurier Comment tu. Il dit Je reste calme. Je sais que la vérité finira toujours par triompher. Frères et sœurs, j'ai suivi euh, il y a deux ou trois jours, je ne sais pas. Après, on voyait spécial, on montre une émission comme ça avec des chaises rouges, complément d'enquête. Et on parlait d'une dame qui, je ne sais pas si vous l'avez suivi, À un moment donné, il y avait un, un monsieur libanais qui parlait de l'ex-premier, de l'ex-président Sarkozy, comme quoi Kadhafi lui avait donné une mallette. Ce monsieur avait parlé de cette chose Permettez-moi, c'est passé dans les journaux Donc même si on m'attaque, ce n'est pas moi qui l'ai dit Il a donné la mallette Il a confirmé Et puis à un moment donné, on a gelé les avoirs de ce monsieur Il est venu, il a démenti En disant, il a signé les papiers En fait, on parlait de la force de, 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 Des médias Comment les médias sont influents dans la société Et finalement quand le monsieur a démenti, il a signé. Le lendemain, Sarkozy est passé à la télé. Il a été invité sur BFM TV pour commencer à dire, voilà, il a démenti ainsi de suite. Mais on a dit, son interview a fait un flop, ça n'a pas réussi. Pourquoi Je ne dis pas. Selon ce qu'ils ont dit, la vérité était tue. La vérité reste. Quand tu sais que tu as raison, ne passe pas sur les médias pour commencer à te justifier à bout de bout des champs. Laisse Dieu... Lui-même s'occuper de toi Il a dit assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes adversaires ton marche Souvent nous aimons nous justifier Laisse Dieu te justifier Et là Jésus christ devant Pilate Pilate dit tu sais que j'ai droit sur toi De la vie sur la mort Tu ne dis rien La Bible dit c'est tu Pourquoi il avait l'injonction de se taire Quelqu'un qui a fermé C'est quelqu'un qui ne panique pas Lorsque le vent est en train de souffler, il reste ferme, il sait en qui il a cru. Donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Je peux continuer, le temps passe tellement vite. Dieu t'a fixé, l'ennemi fera tout pour te déstabiliser. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, fortifie-toi, prends courage, que rien ne puisse te décourager. Comment dois-je affermir ma foi Comment ma foi peut-elle s'affermir En puisant au quotidien, dans sa parole. Je viens affermir ma foi en étant un lecteur passionné de la parole de Dieu. Le psaume 119 verset 139, 133 dit ceci Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi Affermis mes pas, rends-moi fort par ta parole, c'est la parole bien aimée, la parole qui est appelée l'épée de l'esprit, c'est cette parole qui me rend fort abattu mais pas fini avec la parole, elle va te montrer un chemin emprunté, un chemin de victoire à travers les moments de prière. Je suis fatigué de ces chrétiens. Je suis avec vous en esprit. Non, sois avec nous présents. Le Saint-Esprit était descendu parce que les disciples étaient en présentiel. Il était descendu parce qu'ils étaient tous d'un commun accord. C'est comme ça que tu peux affermir ta foi. Oh, combien de fois, je ne me suis pas retrouvé fatigué. On vient, on va prier. Ah, je suis fatigué, mon corps ne veut pas prier. Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Ma chair a envie de dormir. Oh, je me souviens de ce jour-là, ce n'était pas ici. On avait une nuit de prière. Oh, nous avions un frère. Lui, quand il commençait à prier, c'était... vous êtes. Je suis rentré du travail fatigué. Mais il y avait une nuit de prière, j'étais responsable de la cellule. J'ai dit, allons-y quand même. On s'est mis à prier Frère, j'ai senti comme s'il y avait Un courant électrique qui entrait dans mes pieds J'ai senti comme s'il y avait Quelque chose qui s'est passait. L'homme qui était fatigué retrouvait les forces parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de prier en langue. Ils priaient en langue, peut-être lui ne savait pas. Je me suis retrouvé, l'endroit sur lequel nous prions, il y avait des cailloux. Mon épouse connaît, c'était à la maison de ma mère, c'est là où il y avait les cellules. On avait mis des, des caillasses. Mes frères, je me suis retrouvé allongé sur les caillasses. C'était comme si j'étais sur, sur une mousse. J'étais en train de prier de tout de mes forces, je ne, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mon corps qui était fatigué, mais mon esprit désirait Dieu, bien aimé c'est comme cela que ta foi s'affermit, on a fermé l'homme intérieur, oh non je prie à la maison, viens, il y a où il y a le feu, le feu est allumé le feu, le feu le Covid toi Covid qui amène la peur Aujourd'hui, les gens ont peur de venir à l'église. Et tu n'as pas peur d'aller au marché. Tu n'as pas peur d'aller faire à aux études. Tu n'as pas peur de prendre ce transport en commun. Tu n'as pas peur de faire une file pourvu qu'on te paye. Tu n'as pas peur de toutes ces choses, mais tu as peur de venir à l'église. Parce qu'on t'a dit que l'église était un facteur, était un lieu qui est en train de, 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 de propager le virus. Quelle conception. Dois-je Je dois m'enfermer à travers des enseignements appropriés. Terre, terre, écoute parole éternelle. Aujourd'hui, on suit des enseignements qui ne sont pas appropriés à notre affermissement. Aujourd'hui, les enseignements d'aujourd'hui font plus peur que nous enfermir. On nous parle de la sorcellerie. On nous parle des démons, on nous parle du cinquième monde, on nous parle du troisième monde. Mais frères et sœurs, oui, ça existe, oui, ça existe. Mais moi, je crois que Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses. On vous parle des sirènes de nuit. On vous parle des sirènes de jour. On vous parle, on vous parle, on vous parle. Et votre foi, au lieu qu'elle s'affermisse, votre foi commence à avoir peur. Tu vois un chat passer parce qu'il est noir. Il est à minuit. C'est le chat de ta voisine. Il a été tatoué. Oh mais tu le vois, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui, il a besoin que tu le caresses, mais toi tu fuis. Tu vois seulement le chat en train de miauler à minuit Quand tu veux commencer ton heure de prière chante toi Le chat a faim Il est en train de faire Je veux du lait Regardez comment nous sommes devenus dans un monde de psychose 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 tu parles avec quelqu'un, tu le reçois. Tu connais son état d'âme, frère et sœurs. Si je ne connais pas son état d'âme, Dieu le connaît mieux que moi. La foi doit être affirmée. Jésus-Christ a dit, ne craignez pas. Je vais vous préparer une place. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Croyez en moi et croyez au Père. Ma foi, bien-aimée. C'est ça qui me permet de me maintenir Et le diable est tellement rusé Le diable est tellement rusé Frères et sœurs, arrêtez La prière, frères et sœurs La prière, c'est un moment de dialogue La prière, c'est un moment où nous venons parler à Dieu La prière, ce n'est pas bien aimé Je ne sais pas, une formule magique On prend le nom de Jésus pour tout Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Frères et sœurs, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel en vain seulement que quelqu'un ronfle au nom de Jésus. Hey Mais amenez-le pour savoir pourquoi il ronfle. Eh hey chéri toi tu renfles beaucoup. Hein. Tu es possédé. Ah! Je suis possédé. Alors toi si tu es possédé. Parce que toi et moi nous sommes liés. On est ensemble. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Mais nous devons savoir que nous avons Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes ces choses. Parlons de Jésus, proclamons Jésus, témoignons Jésus, libérons le message de la grâce. Parlez de Jésus, vous êtes frères et sœurs. N'exaltez pas le diable. Le message d'aujourd'hui, oh non, tu es un astre. Frères et sœurs, mais qui était l'astre? L'astre brillant, c'était qui? Le diable. Nous prenons le message des occultes, le message et nous sommes en train de les balancer en de les devenant chrétiens. Frères et sœurs, je suis fatigué de ces messages où on vous parle des mystères, les sept mystères, les sept mystères. Mais le mystère a déjà été révélé. Paul a dit ceci. Qu'est-ce qu'a-t-il dit il a dit le mystère de, de caché depuis les temps anciens, mais révélé dans ces temps actuels. Quel était ce mystère Ce mystère que, que vous et moi, nous sommes maintenant devenus unis à Christ, grâce à. Unis à Christ, nous, et les, et les, et les, nous qui étions païens et les juifs, nous sommes maintenant une même devenus une même plante. Grâce à qui Grâce à l'évangile. À cause de quoi Nous sommes dans le temps de la grâce. L'église, bien aimé, bien mais c'est le, le mystère révélé. Arrête toujours d'amener de mystères. Tu viens seulement parler de mystère, de mystère. Mais Christ est venu éclairer. Christ a dit à Philippe, tu verras désormais le ciel ouvert. Là où c'était caché, maintenant tout est éclairé. Où est passée la simplicité de l'évangile aujourd'hui on ne parle plus de l'amour de Dieu on ne fait que nous parler des gens qui font du mal on ne fait que parler de nos ennemis mais où est passé l'amour de Dieu Dieu a dit, vous avez entendu il a été dit, dent pour dent, un pour un mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent où est passé l'amour dans l'église nous sommes devenus comme un parti politique tu n'aimes pas les pasteurs tu n'es pas des nôtres si tu ne m'aimes pas, alors aime Jésus si tu aimes Jésus, Jésus te demandera de m'aimer Arrêtons de, diviser, de nous diviser les uns les autres Et le diable c'est ce qu'il veut Plus on est divisé, plus on s'affaiblit Plus on est divisé, plus on ne s'affermit pas Affermissez-vous s'il vous plaît Peuple de Dieu Affermissons-nous comment Par la communion fraternelle. Quand on finit le culte, tu es le premier à sortir. Le pasteur n'est même pas arrivé pour te saluer. Toi, tu es déjà parti. Oh, moi, je n'aime pas les problèmes. Hein. Ce n'est pas le problème qui te suit. C'est toi qui as un problème qui est venu. Comment tu peux dire, frères et sœurs, je suis veillant le pasteur à Tom, s'il est en train de dire, la communion fraternelle est une partie intégrante du culte. Quand tu sors ici Tu n'as salué personne Tu n'as pas fini ton culte Tu comprends oh, Moi on ne me salue jamais Mais va saluer les autres Et dans cette église là il ne saluent jamais les gens Mais toi qu'est-ce que tu fais pour nous saluer La communion fraternelle Écoutez Luc chapitre 22, verset 31-32 Le Seigneur dit, Simon, Simon Satan vous a réclamé Pour vous cribler comme du froment Mais moi je prie pour toi Afin que ta foi ne te faille point Et quand tu seras converti Quand tu seras rentré à moi Quand tu seras affermi, affermi tes frères Affermi tes frères Il y a des gens ici, votre rôle c'est d'affermir les autres Affermi qui Tes frères tu ne vois plus le frère, tu ne le cherches pas, tu ne sais pas ce qu'il est devenu, tu l'as catégorisé. Affermis tes frères, dis-le oui, la tempête est arrivée à l'église, prends bon courage, le Seigneur est avec nous. Nous continuons la marche, nous savons que nous avons cru. Les vents peuvent souffler, frère, et ça va souffler. Pourquoi Parce que l'Église, c'est une organisation humaine, l'Église locale. Mais toi, sois ferme. J'ai prié pour toi, pour que ta foi reste intacte, pour que ta foi reste enracinée. Quand tu reviendras à ceux, à toi, affermis, tes frères, fortifiés, il y a des personnes qui doivent jouer ce rôle d'affermissement pour leur prochain. J'aime beaucoup, bien-aimé, comment on appelait Barnabas Barnabas, on l'appelait quoi Fils de l'exhortation. Fils ou donc fils de l'encouragement ou fils du réconfort. Il y a des fils de l'exhortation ici. Il y a des gens, ce n'est pas simplement vous tenir du haut de la chair. Le jour où on va me donner cette chair, on va sentir. On va sentir quoi exhorte, Dieu t'a donné cette capacité de parler à ce frère, de parler à cette soeur, tu es un Barnabas, tu es une Barnabas, exhorte-le, fortifie-le, pourquoi je ne te vois plus Qu'est-ce que tu es devenu Oh non, moi je vous suis en live, hein, tu sais hein? Je suis avec vous, je suis en train de liker Ce n'est pas question de liker Viens liker la présence de Dieu ici Viens avec nous, viens transpirer en Seigneur Viens goûter à la présence de Dieu La présence de Dieu goûte bon Arrêtez d'être des chrétiens, des lives, des lives Frères et sœurs, Dieu nous a donné un temple pour venir Quand je vois ces espaces vides Je prie, bien aimé, qu'avant la fin du mois de mars Qu'on se bouscule pour venir à l'église Badabas a reçu cette capacité d'encourager de reconforter c'était une grâce et la Bible en parlant de lui dans les livres de date, on dit, on le présente comme un homme de bien et un homme de foi affermissant notre foi je vais me limiter là je suis avec vous jusqu'à la fin de l'année Nos stress je vais stresser le stress je vais presser la pression je vais déstabiliser toute opposition par la parole de Dieu. Bien-aimé, nous allons secouer. Tu es un chrétien, tu es un Barnabas. Ta foi doit s'affermer. Il y aura des enseignements, il y aura des temps de prière. Si tu ne viens pas, moi j'irai te chercher. Si ce n'est pas moi, c'est ton voisin. Dis à ton voisin, moi je vais t'enfermer. Je suis là pour t'enfermer. Je suis Barnabas. Oh, je suis fils de l'exhortation. Je suis fils de l'exhortation. Quand tu ne viens pas, « Papa Général, je vais ouvrir la parole de Dieu. » La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu pour t'exhorter si je ne te vois pas. Pourquoi Parce que mon amour pour Christ me pousse à t'aimer. Mon amour pour Christ me pousse à te parler, à te fortifier. Je suis en train de parler à celui qui est abattu. Je suis en train de te dire, l'amour pour Christ va me pousser à te parler, à te fortifier. Ne te t'abandonne pas. Il y a des gens qui se découragent pour un rien. Ne te décourage pas à fermer toi. Même si on ne te connaît pas, même si on ne te cite pas, même si dans le temps du MMP, on ne te salue pas. Et j'ai arrêté de saluer. Sois ferme. Sois ferme. Oh, même si le pasteur en te saluant, il ne t'a pas bien regardé. Sois ferme. Hey, ta foi là, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ta foi, c'est ce qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Plus tu es en train de t'enfoncer, plus tu es en train de t'affermer, tu deviens agréable. Dieu pose ses regards sur toi. Vous savez, lorsqu'on devient agréable, c'est pour cela les dimanche prochains, tu vas te répondre. Parce qu'en t'enfonçant là, Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais encore lui faire Qu'il se répande. Je dis à quelqu'un, tu seras comme l'eau répandue, à gauche, à droite. On ne peut pas te retenir. On ne te retiendra pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il soit avec vous communique sa force. Nous allons nous enfermer. Tu ne vas pas. Yesu. Tu vas t'enfermer. Vous savez, vous savez, lorsqu'on s'enferme, tu vas te répondre. Il y aura un embouteillage de bénédiction. Quand tu t'enfermes, oh, le Seigneur vient rendez-vous. Oh, Amos, c'est qu'un rêve est à Ma rêve Affermis-toi, ne sois pas influencé. Une personne qui est affermie, ne panique pas. Béni Dieu, béni Dieu, béni Dieu, béni Dieu. Oh là là, là. j'ai m'a mis j'ai un cœur Il y a ce cantique de Denamona qui me manque. Je bénirai l'éternel car il m'a fait du bien Je louerai l'éternel car il m'a fait du bien Alléluia Alléluia Je bénirai l'éternel car il m'a fait du bien Il m'a fait du bien Parce qu'il est en train de m'affermir Je suis en train de dire frère Il y, y a des choses qui ne vont plus te faire peur Oh elle s'est mariée Quand je suis affermi je ne panique pas Je ne vais pas chercher une copie conforme. Dieu me donne ce qu'il y a à moi